0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus Stuttgart mit unserem Podcast. Heute haben wir einen tollen Gast mal hier da. Dann übergebe ich doch gleich mal an dich. Kurz mal eine kleine Vorstellung, wen wir denn hier haben. Am besten kurz Name, Alter, Beruf, Sternzeichen und was du heute gefrühstückt hast. Okay. Ja,
1: hallo. Ähm, Kai. Ich bin 36 Jahre alt, ähm, mein Sternzeichen ist Jungfrau, mein Beruf ist Projektmanager bei 8020. Und was habe ich gefrühstückt? Ich habe heute ein äh, kleines Einstandsfrühstück bekommen von einer unserer äh, neuen Kolleginnen, von der Alina. Was gab es denn da? Ich hatte ein Käsebrötchen und eine ein halbe Butterbrezel.
2: Und die Zimtschnecken hast du nicht probiert?
1: Ähm, nicht zum Frühstück. Habe ich okay. Nachmittagessen eine gegessen. Ja. Die Aber waren richtig gut. Auf jeden Fall, super lecker. Ähm, danke dafür, Alina. <lacht>
0: ja, sie wird es bald äh, hören dann. Hoffentlich. Ähm, Gehen wir mal davon aus. Ja. Wer, wer unsere Podcasts kennt, der weiß, dass ähm, am Anfang immer ein paar Schwarz-Weiß-Fragen gestellt werden. Die sind dir ja wahrscheinlich bekannt, Ja. Manche. deswegen äh, können wir gleich mal die, die Fragen stellen, welche wir denn äh, genau. mitgebracht haben heute.
2: Und da würde ich auch direkt loslegen, Stuttgart oder Weißach?
0: Hm. Für, die, für die Leute, die es vielleicht nicht kennen, Weißach ist ein kleines... Kaff, würde ich mal sagen.
2: Und warum fragen wir dich das mit Weisach?
1: Naja, das könnte unterschiedliche Gründe haben. Zum Beispiel, weil Weißach äh, der Ort des Entwicklungszentrums von Porsche ist. Oder weil ich äh, ursprünglich aus Weißach stamme.
2: Also dein persönliches Entwicklungszentrum?
1: Auch mein persönliches
2: Entwicklungszentrum,
1: <lacht> <lacht> sozusagen. Ähm, auf jeden Fall der erste Step. Ähm, genau. Ah, schwierig. Also aktuell auf jeden Fall Stuttgart.
2: Okay, cool. Dann kommen wir auch schon zur zweiten. Vielleicht klärt die sich dann auch relativ schnell Porsche oder Mercedes?
1: Porsche. Warum? Mmh. Und? Ja, ja? warum? <lacht> ähm, also ich komme aus Weißach. Ich bin am Entwicklungszentrum. Ich bin mit Porsche quasi mhm. aufgewachsen. Das war wirklich also direkt vor der Haustür. Das ist einfach drin. Ja, man hat es jeden Tag gesehen als Kind. Also ich habe direkt gegenüber von der Bushaltestelle gewohnt. Ähm, wenn ich morgens zur Schule bin, über die Straße, hat man es oft eilig gehabt. Da muss ich glaube aufpassen, dass ich äh, nicht von fünf Porsche gefahren werde. Und äh, hier in Stuttgart ist es gemischt, da muss man dann
0: eher auf die Mercedes aufpassen. Aber ja. Und, Und wenn du an äh, Porsche denkst, welches Fabrikat fällt dir da so um,
1: 911 993 Turbo außen schwarz innen schwarz Leder.
2: Okay also die Frage nach dem Auto <lacht> haben wir dann jetzt auch geklärt. Nee, cool. Dann äh, die nächste Frage geht jetzt so ein bisschen in unseren sportlichen Bereich. VfB oder MHP Riesen?
1: <lacht> äh, VfB Stuttgart.
2: Echt? Eher ja. der Fußballtyp. dann?
1: Also Spielerisch selbst, nein. <lacht> ich habe meine Karriere, glaube ich, in der F-Jugend beendet. Soll man bekanntlicherweise ja am Höhepunkt der Karriere, soll man sie beenden. Das habe ich gemacht in der F-Jugend. <lacht> ähm, ja, aber ähm, nee, ich äh, schaue gern Fußball und da äh, auch sehr, sehr gern den VfB. Ja. Egal ob Erste oder Zweite, zum Glück jetzt die Erste. Gehst du also auch ab und zu ins Stadion? Ja, also schon lange, ja. Schon länger nicht mehr so früher, ein bisschen häufiger. Ähm, aber ich hoffe, bald ist es ja auch wieder möglich und äh, dann auch auf jeden Fall sehr gerne.
0: Und dann gehst du auch in A-Block.
1: <lacht> okay, <lacht> um, da bin
2: ich jetzt raus. <lacht>
1: das sind die, die richtigen Fans. <lacht> ah, okay. Zu ja, ich glaube, also wie gesagt, ich war ja ähm, in der Vergangenheit nicht mehr ganz so viel, ganz früher, noch vor dem Umbau vom Stadion. Mhm. Und da war das ja ganz, das Ganze ja noch ein bisschen anders, äh, inzwischen ist ja die äh, Fankurve runtergezogen ja. Ja, und so weiter. Ähm, ich war früher aber häufig nicht im A-Block, sondern B-Block.
2: Auch
1: oh, nicht schlecht. Genau. Ja. Und
2: was macht dann den B-Block so aus, wenn im A-Block die richtige Stimmung ist?
1: Also früher hat man gesagt, ich möchte mich ja jetzt nicht zu weit aus dem Fenster hängen, ich bin da glaube <lacht> nicht ganz so tief drin, aber ähm, früher hat man gesagt, im A-Block sind eher so die älteren Fans.
2: Mm, okay. Und was trinkt man dann im B-Block? Trinkt man dann da Bier oder Wein?
1: <lacht> also im, äh, sowohl im A-Block als auch im B-Block oder in der gesamten Cannstatter Kurve trinkt man Bier.
2: Okay. Und du allgemein so am liebsten Bier oder lieber Wein?
1: Ich würde es gar nicht so allgemein sagen. Also ich trinke auch <lacht> gerne Wein. Aber ich glaube, von der Häufigkeit her ist es das Bier. Ja. Okay
2: dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zu unserer letzten Schwarz-und-Weiß-Frage. Ähm, Spätzle oder Pasta? Hm. <lacht>
1: also Spare <wir> natürlich. <lacht> ähm, nein. Ähm, Spätzle oder Pasta? Pasta ist ein bisschen vielseitiger
0: mhm.
1: und Spätzle, das ist eher so, so eine Heimat verbunden. Also wenn ich mich jetzt wirklich Entscheiden muss das eine oder das andere. Also wenn die Wahl ist, darf ich die mehr das eine oder nie mehr das andere essen, dann müsste ich sagen, äh, würde ich mich für Pasta entscheiden.
2: Tatsächlich.
1: Ja, ich glaube schon.
2: Hochverrat. <lacht> Hochverrat. <lacht> Als Schwabe aus Weiß keine Spätzle bevorzugen.
1: <lacht> ja, ähm, Nein, das ist wirklich nur, ja, ich. Also Vielseitigkeit beim Essen ist mir unglaublich wichtig mhm. und da ähm, gibt Pasta einfach so ein bisschen breiteres
2: Spektrum. Ja gut, das ja. muss man fairerweise der Pasta schon auch eingestehen. Ja. Und warst du dann so dein ganzes Leben lang in Stuttgart oder hast du auch zwischendurch mal woanders gelebt?
1: Mhm. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt in Weißach natürlich dann aufgewachsen. Ähm, das
2: zähle ich jetzt mal <lacht> zu Stuttgart. <lacht>
1: Dann nach Stuttgart ähm, habe ich hier auch meinen äh, Bachelor gemacht und ähm, habe dann ein Praktikum gemacht, mhm. äh, also im, im Studium und ähm, das habe ich in München gemacht und da habe ich dann auch in München gelebt über die Praktikumszeit und dann bin ich wieder zurück nach Stuttgart, habe meinen Bachelor abgeschlossen und dann bin ich für mein Masterstudium nach Nordrhein-Westfalen nach Siegen gezogen. Mhm. Und ja, dort habe ich dann ungefähr, Master sind zwei Jahre, ja, vier Semester, genau, <lacht> <lacht> ja, zwei, ja, ungefähr zwei Jahre. Ähm, und dann bin ich eigentlich wieder zurück nach Stuttgart ähm, danach und habe dann meinen ersten Job ähm, in, einer, in einer Beratung äh, angenommen. Und das, die Beratung war in Bremen ähm, und war dann auch... Häufiger eben in Bremen, habe aber trotzdem immer noch die äh, Wohnung in Stuttgart gehabt. Oder das WG-Zimmer. Wohnung in also Stuttgart. Ja, aber das war also wirklich nicht so häufig dann eigentlich. Also war überschaubar. Okay. Ja. Genau.
2: Cool. Und dann äh, direkt nach deinem ersten Job zu 80-20 oder gab es da noch so ein paar Zwischenstationen?
1: <lacht> ähm, also, wenn das, da muss man sogar noch ein bisschen früher anfangen. Also, ich <lacht> habe ja gesagt, <lacht> okay. ähm, mein erster Job, ähm, ich habe äh, ursprünglich auch mal eine Ausbildung gemacht, also mhm. eine duale Ausbildung erstmal und zwar zum, zum Modellbauer. Ähm, das habe ich gelernt, handwerklich, ich habe einen Gesellenbrief zu Hause. Ähm, Modellbau, was ist es? Also, wir reden ja nicht über kleine äh, Eisenbahnen oder irgendwie sowas. <lacht> Weiß ja nicht, ähm, hört man dann oft, nee, es geht um... Ähm, ja, eigentlich ist die Fachrichtung dieser modellbau wir waren eher im Prototypenbau unterwegs. Also auch schon da, sehr nahe an der Automobilbranche. Ähm, und haben ja, Prototypen, Teile von Prototypen gebaut. Ähm, und das war mein erster Job auf jeden Fall. Okay. Ähm, und dann habe ich meine, meine Hochschulreife nachgemacht. Zu dem Zeitpunkt hatte ich die äh, mittlere Reife. War nicht ganz so ein guter Schüler, soll man auch sagen. Bis dahin, bis dahin. Ähm, und dann eben die Hochschulreife eben nachgemacht mit der Ausbildung dann in der Tasche. Und ähm, die war dann ganz gut, kann man schon sagen. Ähm, und habe dann mein äh, Studium begonnen an der äh, HDM, Hochschule der Medien. Hoch Med wow, jetzt auch. Hochschule Danke, an der Hochschule der, der Medien.
2: Also genug ganz kurz für die Zuhörer in den Gläsern ist tatsächlich nur Wasser. <lacht>
1: Ja, es liegt vielleicht auch daran, dass äh, oben auf dem Campus sind ja auch die, also ist ja noch die Uni Stuttgart mit mhm. sehr großen technischen Schwerpunkt, vor allem oben am Campus. Und dort wird die Ho HDM auch ganz gern die Hochschule der Mädchen genannt.
2: Mhm, das okay. war
1: gerade der deutsche ja, Bochsprecher, der dahinter war. <lacht> ähm, genau. Ja, und dann äh, habe ich, wie gesagt, ein Master, also Praktikum gemacht. Ähm, habe nebenher, auch während dem Studium, immer schon gearbeitet. Unterschiedlich ähm, war in der ähm, ja, weitestens sind PR-Beratung eigentlich, habe dort Medienanalyse gemacht, ähm, Praktikum gemacht im Marketingbereich, im Sportsbereich bei Billabong in München. Damals gab es das noch in München, inzwischen nicht mehr. Ähm, also Billabong gibt es noch, aber nicht mehr in München. Mhm. Ähm, und Daneben mein Masterstudium, danebenher ähm, am Lehrstuhl gearbeitet. Und dann eben meine Masterthesis. Und ja genau, ich war dann äh, in der äh, studentischen Unternehmensberatung dort. Und dort habe ich äh, ein Praktikum, oder ein Praktikum, ein, ein Projekt angeboten bekommen, ähm, bei einer kleinen, aufblühenden Unternehmensberatung, die jemanden gesucht haben, der sich um das Thema Qualitätsmanagement nach ich sag mal, deutschem Vorbild, mhm. ähm, also die äh, ja, also deutsche Qualitätsstandards in, äh, in China kümmert, beim äh, Auftraggeber in China. Und ja, dieses Projekt, da habe ich mich drauf beworben, habe das bekommen und das war dann so mein erster Einstieg in die äh, Unternehmensberatung, war dann auch dort, ähm, und dort äh, also in China. Ähm, das war auch die Beratung in Bremen eben, <lacht> habe da dann eben das Projekt gemacht, dort meine Masterthesis parallel geschrieben, dann ähm, die ersten Projekte dort eben gemacht, bis ich äh, dann irgendwann die, mein Master auch fertig hatte und dann noch ein paar Monate dort gearbeitet und dann äh, den Wechsel vollzogen habe, wieder zurück nach Stuttgart bzw. nach Ludwigsburg, wo es mich dann hingezogen hat in, äh, die, in die Medienagentur mhm. und das war dann äh, der, nächste, der nächste Schritt, äh, eine Agentur. Kurze Zwischenfrage, wie war es
0: in China? <lacht> <lacht>
1: ähm, ganz ganz toll äh, wirklich super also hat mir unglaublich gut gefallen ähm, eigentlich so alles alles drum also ich der, spannendes Projekt auf jeden wow. Fall wo genau
0: warst du denn überhaupt
1: in China war ich äh, in Chengdu mhm. ähm, das äh, kennt man vielleicht als äh, Standort auch von äh, dem Joint Venture von VW mhm. dann waren wir in äh, Xi'an, ähm, kennt man vielleicht von der äh, terrakotta armee Die terrakotta armee also hier das absolute Sightseeing-Objekt äh, neben der chinesischen Mauer, ah, ja, okay. ähm, ist in Xi'an. Und dann war ich noch in ähm, Guan'ang. Und Guan'ang ist eine chinesische Kleinstadt, nur ca. 5 Millionen Einwohner. <lacht> ähm, ich glaube, von der Orientierung ein bisschen südlich von Chengdu. Ähm, aber noch in äh, Sichuan, also der Provinz in China. Ähm, und von dort äh, sind wir dann noch nach Chongqing ähm, gefahren. Ja, genau, das war nicht ganz so weit. Chongqing ist keine chinesische Kleinstadt, das ist eine chinesische Großstadt und gilt, glaube ich, sogar inoffiziell als eine der größten Städte der Welt mit 25, offiziellen, also 25 Millionen offiziellen Einwohnern und viele, viele mehr, die mhm. noch drumherum sind. Ja, ähm, ich habe vorher gesagt, Vielfältigkeit beim Essen ist mir wichtig. Ähm, China, wahnsinnige Vielfältigkeit beim Essen, ganz toll. Ähm, ich liebe die Küche, Es war äh, wirklich was ganz Neues für mich auch. Und ähm, ja, natürlich muss ich dazu sagen, ich habe ähm, das Ganze dort von einer ganz speziellen Seite auch kennengelernt. Also ich war dort geschäftlich, das bedeutet, wir hatten ähm, die Unterbringung in, in Hotels, wir hatten ähm, einen Dolmetscher, der dabei war, wir waren eben eine ähm, größere Gruppe, ein Team ähm, dort unterwegs. Von daher kann man jetzt, ich kenne das Land jetzt nicht als, als weiß nicht, Rucksackreisender oder so. Mhm. Ja, genau. Aber ja, kann ich nur empfehlen. Also jedem, der Interesse hat, kann ich empfehlen auf jeden Fall.
2: Cool. Hoffentlich bald wieder, oder?
1: Hoffentlich bald Also möglich, China genau. möchte
2: ich tatsächlich irgendwann ja. schon mal noch als Rucksackreisender vielleicht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber gucken wir mal wann, ne? Gut und dann äh, warst du ja in Ludwigsburg in der Mediengestaltung, Medienagentur. ja. Die Agentur, ja. Mhm. Und danach äh, ging es dann noch weiter oder war dann irgendwann schon deine Endstation bei 8020?
1: Schon 36 bin ich, ne? also Endstation. Ähm, ich glaube, ich habe hoffentlich noch ein paar Jahre. Ähm, ja, bei uns halt. Bei, natürlich bei 8020 auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich war dort kurz rechnen ich glaube so viereinhalb jahre
0: mhm.
1: und gegen ende habe ich dann irgendwie hat es mich dann ein bisschen gepackt und ich habe dann ah, so gedacht dass äh, ja endstation das war es nicht das mhm. ist es nicht ich möchte noch ich möchte noch mehr sehen ich möchte mehr erleben auch andere sachen erleben ähm, auch andere sachen ausprobieren vor allem und mich auch noch viel viel weiterentwickeln mhm. ähm, und dann habe ich äh, den Entschluss irgendwann gefasst und habe dann gesagt, ja, und äh, das war es für mich jetzt hier mit dieser Station und ich beende das, habe dann gekündigt. Ähm, und für mich war einfach wichtig, weil ich zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht genau wusste, was mein nächster Schritt sein wird, mhm. war mir wichtig, dass ich ähm, den letzten Schritt beende, ja, dass ich erst den, den, den Schlussstrich ziehe, bevor ich was Neues suche, weil ich für mich einfach entschieden habe, ähm, ja, dass es einfach eine andere Perspektive ist, dass ich mit einem freien Kopf einfach besser diesen nächsten Schritt gehen kann. Ja. Genauso habe ich es gemacht, haben ja auch viele Leute gesagt, ja, such doch erstmal was Neues und so weiter, aber weiß ich nicht, also ich war da eigentlich schon auch irgendwie davon überzeugt, dass ich was Gutes finden werde. Ja? Also, <lacht> Irgendwas, also irgendwo treibt es einen mhm. hin und ich glaube, das ist dann häufig auch richtig. Und es war eine richtige Entscheidung, dann habe ich das, hab ich die Entscheidung getroffen, abgekündigt. Ja. Und dann habe ich angefangen, mich ein bisschen
0: umzugucken.
2: Und dann mhm. hast du einfach mal gegoogelt, Pareto-Prinzip und dann sind die, die Jobs von 80 20
0: entgegengeflogen.
2: Oder wie kam das? Ähm,
1: ja, das ist vielleicht eine, genau so eine Geschichte, wie manchmal so äh, Zufälle oder so... Äh, ja, wie es Leben manchmal so spielt. Ich hatte gekündigt und äh, irgendwann habe ich eine Nachricht auf, äh, auf Insta gehabt. Äh, eine ja, ganz langjährige Freundin von früher aus Weissach ähm,
2: hm. hat mir eine Nachricht
1: geschrieben ähm, auf Insta und hat, hat mich gefragt, ob ich jemanden äh, kennen würde oder in meinem Umfeld habe oder so, der oder die vielleicht Interesse hätte an einem Job, Unternehmensberatung ähm, und zwar mit dem Fokus auch ein Stück weit auf äh, ja also weitestens in den Aufbau vom Standort in Stuttgart.
2: Mhm.
1: Und Das war äh, die liebe Betty, ähm, wie gesagt eine ganz äh, langjährige Freundin ähm, und ich habe das gelesen, und dann gedacht, ja ähm, ich glaube ich kenne da jemand. Hier bin ich. <lacht> <lacht> Und dann ging es los, dann habe mhm. hab ich äh, geantwortet, dann haben wir relativ kurz drauf dann telefoniert mhm. ähm, und haben so ein erstes Gespräch geführt, wo man so ein bisschen ja, abgetastet hat, wie, was, in welche Richtung, sie bei mir, ich bei ihr oder halt dann auch für, die, ähm, für den Job an sich und dann ging es los und dann äh, habe ich mir damit immer mehr Gedanken gemacht, dann habe ich irgendwann meine Unterlagen fertig gemacht, habe die äh, zugeschickt Ja und jetzt bin ich hier. <lacht>
0: cool. Der Standort von 8020, meines Wissens, ist ja in Ingolstadt. Wie kam dann, ähm, klar, die Betty hat dann gefragt, ob du den Standort Stuttgart mit aufbauen kannst. Hast du denn? wie kann man sich das vorstellen? Wie macht man, wie baut man einen Standort auf? Oder wonach sucht man da? Wie findet man die dementsprechenden Büroräume etc.?
1: <lacht> also, ich muss ganz klar sagen, also das ähm, ist ja nicht, dass ich das jetzt gemacht habe. Also, dass ich gesagt habe, ja, natürlich, ich weiß, wie man Standort aufbaut und lass uns mal einen Standort aufbauen. Also, erstmal ging es darum, dass ich äh, in einem Unternehmen anfange, das mir einf mich einfach beeindruckt hat von der Geschichte, von der Entwicklung, von den Leuten auch. Also, ich war ja auch dort, ähm, viele Leute kennenlernen können dann auch schon, bevor ich äh, quasi unterschrieben hatte. Und das war das Thema, also einfach das ganze Mindset, das, das, das Umfeld, ähm, der Umgang auch ja das hat mich einfach das hat mir imponiert, das fand ich toll, das hat mich begeistert und das Thema Standort war dann das stand auf der Agenda, aber ich habe trotzdem auch in Ingolstadt angefangen ja, und habe dann die ersten Projekte angefangen in Ingolstadt und irgendwann war aber klar, jetzt äh, geht es auch nach Stuttgart, Habe dann das erste Projekt hier in Stuttgart dann auch angefangen war dann auch nicht mehr in Ingolstadt, sondern hier und dann ging es los ja fragst, wie wie, wie wie geht man das an? Das wusste ich auch nicht. Ich glaube, das wusste <lacht> niemand. Ähm, man hat es halt mal gemacht, man hat es ausprobiert und das ist glaube auch so ein bisschen, ähm, oder nicht ein bisschen, das ist 80-20 halt auch. Also man äh, den Freiraum lassen, mhm. die Möglichkeit, die Chance geben auch auf jeden Fall ähm, und dann aber auch ähm, unterstützen auf der anderen Seite. Also alleine hätte ich es nicht geschafft, also auf gar keinen ja. Fall. Ähm, und hab da, also egal, das ganze Team, ganz besonders dann natürlich, ähm, am Anfang war das, äh, ja, Kunal, mhm. äh, war auch viel hier, äh, mhm. Thomas äh, Petsy war auch auf jeden Fall, <lacht> äh, war auch dann viel hier und dann ähm, hat ja die Eva auch angefangen, ähm, kurz nach mir und das ging dann eigentlich auch recht fix, die war noch ein bisschen länger in Ingolstadt und dann waren wir eigentlich so das, so das Team, die dann hier angefangen haben. Ja. Büroräume suchen, wie macht man das? Man geht einfach mal ins Internet und guckt nach Büroräumen. Dann, guckt, dann überlegt man sich, okay, wie groß müsste das sein? Wie viele Leute wollen wir ungefähr sein? Da stellt man halt dann ganz viele Fragen, tauscht sich aus miteinander, weil das Wissen ist nicht da. Also, und es kann glaube ich auch niemand der, der der sagen es kann niemand herkommen und sagen so geht's hier ist die, das Rezept hier mhm. ist das Rezept für einen Standortaufbau von einer äh, Unternehmensberatung mit eurem äh, Mindset mit eurem Vorgehen so funktioniert es das, das geht nicht ähm, ja. glaube ich fest daran, dass das nicht, nicht funktioniert und es funktioniert einfach glaube ich ganz genauso wie wir es gemacht haben und ja also wir sind jetzt 18 Leute hier mhm. ähm, in eineinhalb Wochen sind wir glaube ich 20.
2: 21, oder?
1: Ne, weil äh, bei den 18 ist, glaube ich, Johanna drin und Johanna wechselt ja nur mm. von, ähm,
2: Und Maria?
1: Von, es, kommt die, drei, komm es kommen drei neue. Ja. Genau. Und ähm, Johanna ist aber quasi doppelt gelistet. Sowohl ah, okay. bei den 18 als auch bei denen. und da sind es 20.
0: Und ja. ähm, du sagtest ja, ihr habt Ingolstadt auch kennengelernt. Du hast dort auch angefangen zu ja. arbeiten. Was ist denn so der... Unterschied, wenn du jetzt an Ingolstadt und Stuttgart denkst, sowohl die Stadt an sich als auch das Office.
1: Also bei der Stadt, ich, meine, ich kenne Ingolstadt als Stadt nicht so gut wie ich Stuttgart kenne, habe ich auch eine ganz andere Bindung dazu, muss ich natürlich sagen. Ingolstadt ist natürlich auch um einiges kleiner. Mhm. Also ist auch, ich will jetzt nichts Falsches sagen, 100, 120, 140, irgendwie sowas. Genau. Ähm, Stuttgart, ich kenne nicht die festen Zahlen, was mit 650, 680.000 ähm, ist schon ein bisschen was anderes, ganz klar. Es ist hier städtischer. Ähm, ich glaube, das ist aber auch vielleicht nochmal, also ich habe auch in München ein bisschen gewohnt, selbst München ist ja als Großstadt jetzt nicht so städtisch, ich glaube, so mm. das bayerische Feeling, dass es da einfach ah. noch so ein bisschen mitschwimmt.
2: Ja, dort ist schon viel Grün,
1: Genau. was, ja. ist, was die Stadt ja. so ein bisschen verschwimmen ja. lässt. Ja, ja, ja schön. Und auch in vieler Hinsicht ein bisschen gemütlicher <lacht> ja.
2: Ja. und so was 80-20 betrifft?
1: Mhm. also ich meine, wir haben es gesagt, also wann, wann hat es angefangen hier in Stuttgart? Das hat angefangen ähm, Anfang 2020 mhm. und dann als wir das Büro hatten war dann Februar und wie wir alle wissen kam im März also nach quasi einem Monat Office mit allem drum und dran ähm, kam die äh, Pandemie und dadurch war das natürlich auch geprägt, dass, äh, dass wir nicht so das ganze Team im Büro hatten, ähm, dass wir dann auch unter anderem von zu Hause gearbeitet haben, teilweise oder manche ähm, und, dadurch, und was ich in Ingolstadt kennengelernt habe, war ja zuvor und dadurch war das einfach nicht so, nicht ganz so ein Trubel, nicht ganz so viel, nicht ganz so ähm, dynamisch? Dynamisch weiß ich nicht. Ähm, ich glaube dynamisch ich kann es nur mal wiederholen 2020 angefangen zu zweit fest jetzt 18, ich glaube das ist schon eine hohe Dynamik auch projektzeitig, auf jeden Fall hm. ähm, deswegen möchte ich das gar nicht mal so sagen aber ich glaube man merkt, egal ob man in Stuttgart ist oder in Ingolstadt, das waren jetzt die zwei, aber wahrscheinlich auch kann man die anderen Standorte noch alle dazu nehmen. man hm. merkt, dass man bei 80-20 ist das auf jeden Fall, ja. das merkt man an den, an den, egal ob das Büro jetzt, ähm, also was es hier ist, äh, mhm. super angenehm zum Arbeiten es, es ist, es ist schick, es, ist, es macht Spaß hierher zu kommen, aber auch wenn das außen vor ist, man merkt es an den Leuten, ja. Ja.
2: Und wenn man jetzt mal so an die Zukunft denkt, also ich meine so innerhalb von einem gut, guten Jahr, ich sag mal eineinhalb Jahre, so viele Leute aufzubauen, ist ja doch schon, schon ein großes Stück. Ähm, wo soll Stuttgart in Zukunft hin? Hast du da Ideen, <lacht> Wünsche, Träume, Pläne?
1: <lacht> ähm, also es ist zum einen, für mich ist es wichtig, dass es ähm, trotzdem, ähm, wie soll man sagen, ein gesundes Wachstum ist. Ähm, würde jetzt viele sagen, das war schon kein gesundes Wachstum. Hm. Dem würde ich widersprechen. Ähm, aber wir können jetzt, keine Ahnung, wenn es jetzt heißen würde, ja, und nächsten Monat fangen 15 neue Leute an. Da würde ich sagen, okay, das ist eine stabile Aufgabe. Aber ja, ganz konkret Ende des Jahres Richtung 30.
2: Mhm.
1: Und das Ganze, also ich, das hört sich immer so an, ja, das macht man irgendwie an Personen oder an Anzahl fest. Natürlich mhm. hängt das immer auch mit der Projektlage zusammen, was super aussieht bei uns. Ich glaube, das liegt auch einfach an der Arbeit. Also wir mhm. machen, glaube ich, einfach eine gute Arbeit. Und <lacht> also alle meine Kollegen und Kolleginnen. Danke, danke.
2: <lacht>
1: Und ähm, ja, und im nächsten Jahr, ich kann es ich nicht sagen, ähm, das Ziel ist, ein, 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 das Wachstum beizubehalten. Also auf jeden Fall in der, und ich glaube, dass das auch, ähm, ja, exponentiell wäre vielleicht zu viel, aber äh, schon mehr als das Wachstum schon noch, noch äh, das Wachstum noch steigen kann. Ähm, weil umso mehr Leute da sind, umso mehr Leute sind ja auch da, die hm. ähm, das Ganze abfangen können, die Unternehmenskultur, ja, also die, die Unternehmenskultur natürlich auch den, äh, mit, mit, mit reinbringen, ähm, ähm, die ähm, Fragen beantworten können, wenn jetzt neue Leute anfangen, die beim Onboarding dabei sind, die ähm, unterstützen können. Hm. Ähm, und ich glaube, weiß ich nicht, ähm, aktuell sagen wir so, ja, so zwei, drei Leute äh, im Monat oder alle zwei Monate können wir abbilden. Wenn wir mal 50 sind, dann können wir vielleicht, weiß ich nicht, acht Leute im Monat abbilden. Ja. Ja, das, ja, aber das ja. muss man, das kann ich heute nicht sagen, ob das dann so ist. Weil das muss man in der Situation merken. Und wenn man merkt, okay, das funktioniert, dann kann man von da aus weiter. Ja, klassischer ansatz <lacht>
0: Ja, sehr gut. Ähm, du sagst es gerade. Agiler Ansatz. Ähm, heutzutage hört man oft dieses Powerboard, Agilität. Wie würdest du das dann aus deiner Sicht beschreiben? Was, was bedeutet Agilität?
1: Ja. Powerwort. Buzzword vielleicht. Ja. Oder äh, teilweise <lacht> auch sehr inflationär benutzt auf jeden Fall. Ähm, vielleicht auch von mir. Inflationär benutzt, aber.. Ähm, was bedeutet für mich Agilität? Agilität ist zum einen für mich der Umgang, ähm, das ist nicht Beschreibung, sondern ja, egal, ähm, der Umgang mit einfach nur mit einem hochdynamischen Umfeld, mit einem absoluten Fokus auf, äh, auf den Kunden, ähm, auf, auf Kundenanforderungen, auf Kundenwünsche, ähm, und vielleicht auch ein Stück drüber hinaus auf Dinge, die der Kunde vielleicht auch noch gar nicht ausgesprochen hat. Ähm, weil man durch die Agilität einfach ähm, auch eine gewisse Breite hat, eine gewisse Sicht hat, ähm, auch auf neue, wie man ein gewisses Gefühl hat, auf neue Dinge eben richtig reagieren zu können. Ähm, und dann eben auch schon Sachen vorwegzunehmen. Ähm, und Agilität ist ein pragmatischer Ansatz, ähm, der häufig dann auch so einen gesunden Menschenverstand, mit sich bringt. Wenn wir sagen, klassisches Projektmanagement, ich plan, ich mache einen fünf äh, Genau, nehmen wir das Büro, die Standortentwicklung. Ich hätte am Anfang 2020 einen fünf jahresplan machen können oder einen zwei Hätte sagen können, ja, und dann machen wir das so und als nächstes so und dann entwickeln wir uns da und dahin. Ja, und dann kam die Pandemie oder dann kam irgendwie Sonstiges. Also man weiß, also da kann ja unglaublich viel passieren und damit kann Agilität umgehen. Mhm. Ja, das ist... Agilität und es bezieht sich auf ganz viele Bereiche. Ja.
2: Ist das dann auch der Grund, warum du das Wort einfach auch so gerne benutzt in deinem Berufsalltag? Oder <lacht> wie verstehen wir das jetzt?
1: Ja, weil Agilität kann unglaublich viel und wenn man es mhm. mal verstanden hat und richtig, in Anführungsstrichen richtig, das ist ja auch immer so ein bisschen Perspektivenfrage, aber ähm, richtig anwendet, dann ist das als Agilität ein, ein, ein unglaublich tolles Werkzeug, mit dem man unglaublich viel erreichen kann Ja, ja und wahrscheinlich benutze ich es genau deswegen sehr gern. Ja.
0: Eine Frage hätte ich in der Tat noch, wenn du dir mal wünschen könntest, wie wäre dein Wunschstandort Stuttgart in fünf Jahren, wie wird der aussehen, was beinhaltet der, wo ist der, wie sieht der aus, erzähl uns mal darüber ein bisschen noch was. Jetzt ja.
2: spannend. <lacht> <lacht> Flo, hör genau zu.
1: <lacht> nee, ich habe immer gesagt von Anfang an, dass mein, mein persönlich oberstes Ziel ist, dass jeder und jede Einzelne, die morgens ins Büro kommt zum Arbeiten, hier gern reinkommt, die Türe wirklich gerne aufschließt, hier reinkommt und das einfach will, einfach Lust drauf hat. Und Lust drauf hat, weil es ein cooles Büro ist weil man gerne Zeit hier verbringt, weil man ähm, alle Möglichkeiten hat und vor allem äh, alle Möglichkeiten weil man nichts hat, was einen vom echten Arbeiten abhält. Mhm. Ich glaube, das ist was, was es auszeichnet. Ich möchte nichts haben, was mich vom echten Arbeiten abhält. Das heißt nicht, dass man mal äh, mit den Kollegen reden kann <lacht> oder irgendwie so. Es befeuert das Ganze. Das, das äh, bringt Innovation, das bringt mhm. Kreativität, das macht den ja, der da Austausch. Ja, aus. Austausch Austausch auf jeden Fall. Aber Weiß ich nicht, wenn ich einen schlechten, schlechte äh, Ergonomie habe oder so am Schreibtisch und so, dann macht es keinen Spaß, wenn ich äh, schlechte Lichtverhältnisse habe, macht es keinen Spaß, wenn also das Ganze, wenn, wenn ich nicht das machen kann, was ich jetzt gerade brauche, jetzt muss ich zum Beispiel, brauche ich Ruhe, dann kann ich irgendwo in meine Telefonbox gehen, jetzt brauche ich ähm, ein Whiteboard, jetzt brauche ich irgendwie ein bisschen, äh, muss ich den Gedanken freien Lauf lassen, dann male ich das irgendwie an die Wand. Ähm, all das das ist äh, ganz wichtig. Und das gilt auch in fünf Jahren. Und in nur in fünf Jahren müssen das, gilt es halt nicht für drei, vier, fünf, 18, sondern für 100, 200, 250, mhm. fünf Jahre, 300, ich weiß es nicht, ähm, ja. Leute. Und für alle. Und jeder Einzelne, für jeden Einzelnen gilt das.
2: Okay, und wenn wir jetzt mal so richtig ins Spinnen kommen, was muss das Büro auf jeden Fall haben, damit du sagst, hey, 80-20 hat das absolut beste Büro, in dem ich je war.
1: Ich überlege gerade, ob du auf was Bestimmtes raus willst. <lacht>
2: nee, das war jetzt einfach nur mal für dein. Aber
1: für mich ist es wirklich, macht das aus, das Team, das drin ist. Absolut, mir ist das am Ende egal. Ich, die ersten Wochen hier in dem Büro hatten wir eigentlich gar keine Möbel. Wir hatten Leihmöbel und es war... <lacht> Ja, spannend. Ähm, <lacht> das war wirklich äh, ja, alles andere als irgendwie fancy, schick oder sonstiges. Ja, und? Das war das hat Spaß gemacht. Wir haben da Bewerbungsgespräche geführt, saßen da dran. Ich glaube, die Leute haben gedacht, oh Gott, was ist das hier? Aber mhm. ich meine, die haben trotzdem zugesagt. Und das liegt nicht an den Möbeln. Das liegt an, den, an, dem, an dem ganzen Setting, an dem Ganzen, was, was sie da erlebt haben. Ähm, die Möbel, die Einrichtung, Pflanzen, wie man hier auch sieht, das sind alles Sachen, die führen, glaube ich, dazu, was ich vorher gesagt habe, dass ich alles ausschalte, was mich vom echten Arbeiten abhält. Dafür ist das da. Das steigert mein Wohlbefinden und das führt auch dazu, dass ich einfach besser arbeiten kann. Aber das Wichtigste, ohne Frage, sind einfach alle Leute drumherum. Wenn ich alleine bin, kann ich zu Hause bleiben.
2: Gut, das war jetzt eigentlich auch das perfekte Abschlusswort, zu Hause bleiben. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nach Hause, beenden <lacht> hier diese äh, spannende Runde und auf jeden Fall mal vielen Dank.
0: Gute Übung, ja, vielen Dank Kai, vielen Dank Leonie und...
2: Vielen Dank dann, Sascha. Sehr gerne doch
0: und dann wünschen wir allen noch einen schönen Abendtag, was auch immer. Und senden liebe Grüße aus Stuttgart.
1: Vielen lieben Dank und einen schönen Abend.